0: Dezembro de 2020, décimo mês de quarentena e um ano cheio de bad vibes e notícias ruins. Mas os isolados do mundo não decepcionaram quando o assunto é entretenimento. Quatro paredes provam que não são impeditivos para gerar conteúdo cultural imbatível. Covid, cultura popular de periferia, preconceitos, vida em comunidade e fé foram temas explorados por músicas, séries, filmes e livros. Nesse episódio, discutimos quais foram os fenômenos culturais que mais marcaram 2020 e quais as tendências que podem marcar 2021.
1: I don't know
2: her!
0: Este é o podcast I Don't Know Her Culturas e Tendências, o podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso site Geist com convidados especiais e destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram @idkhpodcast e também no Twitter @idkhpodcast @idkhpodcast Olá pessoal, mais um episódio do podcast I Don't Know Her hoje com retrospectiva 2020 e uma breve análise de tendências para 2021. E 2020 foi um ano super cagado, todos nós sabemos foi um ano bem down. Então vamos começar com a parte já tipo, mais tensa, para poder a gente desanuviar no decorrer do episódio. Vamos nos apresentar agora, falando que 2020 foi para cada um de nós. Eu sou o Leandro Tavares, apresentador aqui do podcast. E 2020, para mim, foi um ano de tentativa de crescimento pessoal. Eu digo tentativa porque eu falhei miseravelmente, mas eu tenho tentado ainda. Então, é um ano desafiador pra gente ter um crescimento pessoal. você tá parecendo é eu. Então, João. 2020, para mim, eu não
1: posso reclamar, mas foi uma merda, não posso reclamar. É. E foi aquele meme da, do garotinho, da, acho que é uma garotinha que está num brinquedo, assim, que tem um cilindro girando e toma com aquele cilindro na frente. Ai, é muito bom essa... isso. E é projetado para frente, assim. <risos> isso foi em 2020. Aquele... 2020 é aquele cilindro e o menininho sou eu. Ana Dunlop.
3: 2020, para mim, eu estou em dúvida entre uma grande cagada jogada no ventilador ou dedo no cu e gritaria. Entre, <risos> ah, nah, between, between. Sim.
1: Olha, você está falando aí, mas você recebeu uma cantada indireta de hum. Neil Gaiman, tá? Ah, não foi cantada. Ele deu um like. Que hum. Ricardo não nos ouça. Eu falei pro Leandro que você é o estilo de Neil Gaiman.
3: Olha aí, olha aí, ó. Foi, foi uma
1: cantada.
3: <risos> olha, pelo que eu sei, ele e Amanda Palmer, que é maravilhosa.
4: Tem
2: relacionamento aberto. Olha
3: aí, ó. Ah, falar, então, então. <risos> Foi
0: então, Mariana Buarque.
4: Oi. Eu, meu ano, cara, eu não quero falar desafiador porque é muito clichê, né? Sim. Foi um ano de mudanças. É um ano que eu espero esquecer, ainda bem que tá acabando. Mas vai acabar bem, apesar de tudo. Então, assim, agora eu tô, tô uhum. mais... tô tranquila.
0: Ah, é que bom. Thales Stephanie Schaum.
5: <risos> então, rapaz 2020 para mim foi Foi e já foi tarde E não volte nunca mais
2: Ainda não acabou <risos> o dos não a vitória antes de
4: fim, Ainda não, ainda não acabou. acabou,
5: ainda tem duas não. semanas
4: Muita coisa ah, pode acontecer é meu, acaso, que vitória,
1: porque quem
4: ilusou... viu, gente que Parece que é. já tem uma variação do vírus Na Inglaterra
1: Isso que eu ia falar, claro, na Inglaterra eu... já tem uma variação do Covid E é, é esta
3: Está em alerta não só isso. Você pode tomar vacina
2: e virar jacaré. Cuidado. Ah, sim.
4: É ah, Olha, mas
3: eu até acho positivo virar jacaré,
4: gente. Vocês não estão um pouco cansados de ser humanos? Nossa, eu tô,
1: tô toda... Tô... Jacaré, você fica ali, ó, de papo, ali pro ar, fica um passarinho mordendo, te limpando teus dentes.
4: Uhum. É. Fica que, dente. na água de boa, pegando solzinho. O
5: futuro, ele é reptiliano. É esse o nosso destino. A gente tem que aceitar. Sim. E, ó, porque... <risos>
1: Por, por que, que a rainha não tomou ainda a vacina? A rainha é. da Inglaterra. Porque ela já é reptiliana. Exatamente.
0: Ah, gente. E com essa abertura agora, vamos começar a falar de fato de cultura, de entretenimento, de como que foi o nosso ano aí no setor cultural. Perguntamos aos nossos ouvintes quais foram as melhores músicas que mais ouviram em 2020. Então, as mais citadas, das menos citadas, as mais citadas foram... Me Gusta, da Anitta com a Cardi, B Rajadão, da Pablo Vittar Estrela, da Sandy com Lucas Lima Me and You Together Song Do 1975 Da banda You've Got a Few da Amber Mark Com Empress Of uh, Obezie da Alexander Stan Midnight Sky, da Mary Cyrus uh, Da Cardi B Com a Megan T. Taylor também temos a Web, Cucu, da Neta Que foi a vencedora do... do festival da música do Eurovisão há uns anos atrás Blinding Lights, The Weeknd, que foi super hit do ano também é, Rina Suayna, da XS uh, essa foi uma novidade pra mim essa artista que começou em 2020 é, o disco dela tá incrível Sobrou o Silêncio, do Rashid, com a Beat Flash and Blood, Frank Moody Bittersweet, da Liana Larravas Eye to Eye, de Sam Sparrow Sometimes, da Her Eu Não Te Conheço, da banda Tuyo. Girassol, da Priscila Alcântara, com o Whindersson, uh, que teve o um escândalo também lá com a Elisa Sonza. Uh, Seisou, da Doja Cat, super hit do ano. Try the Line, do Daley Dom de Ser, do Pedro Salomão, com a Ekena. Out Here on My Own, da Mariah Carey. Silêncio, do Oberintrio. Trio. Let's Love, da Cia com David Guetta. Save the Day, também da Mariah Carey. Amor Difícil, da Ludmilla. Um Pagodinho, da Ludmilla. Passeando em Mim, do Samuca e a Selva. Sol da Meia-Noite, da Luciana e Copia Azevedo, duas brilhantes que estão no American Idol, do American Idol The Voice Portugal, Não Tem Bacanão na Quarentena, do Back show, Do Blues, A Tua Voz, da Gloria Group, This Is It, do Wills, Rain on Me, Lady Gaga e Ariana Grande, ou Sanda, que foi a junção maravilhosa da Mariah Carey com Ariana Grande e Jennifer Hudson, e Caranaia Iguapé, Ilha Grande, do da, do, do incrível disco Amarelo. Essas foram as músicas. E agora nós temos também os álbuns, que foram os mais citados. Uh, Fiorella Manoia, Padrone di Niente. Uh, esse foi um destaque dado pelo Kiko, que é um álbum lindíssimo mesmo. Folclore da Taylor Swift, que foi o, o surpresa do ano, né? Rina da Suayama também. Melanne C, uh, também um álbum homônimo, Melanne C, que foi a Mel C, da Spice Girls, lançando seu álbum solo depois de tantos anos. Universo do Canto Falado, Rapadura que tem um dueto incrível deles com o Bacucho do Blues também, Mideia Vicentina, Oberintrio Origem, álbum lindíssimo, Criola, do Dino Santiago, Chloe e Hale, Glory Hour, Positions, da Ariana Grande, Mamundi, Mundo Novo, A Fé, da Gloria Groove, The Rarities, da Mariah Carey, Cromática, da Lady Gaga, Future Nostalgia, da Dua Lipa, e, é claro, Amarelo, da E agora nós vamos discutir um pouquinho sobre eles aqui. Vamos ver quais foram os destaques para nós e também de séries e filmes. É,
3: destaque, destaque, para mim, eu acho que na música... É farofa, mas eu tava sentindo falta de... Eu precisei da farofa, que foi o Cromática da Lady Gaga. Eu tava precisando de uma farofa, eu tava precisando nadar na farofa, comer a farofa. Eu sou... Não sou Little monstro porque eu não sou Little, mas, enfim, gosto muito de dona... de dona Gaga. Pra mim, Madonna no Céu. E Dona Gaga, que é tipo Deus e Jesus, né? Madonna e Lady Gaga. De série. A HBO... Ela eu, eu não posso destacar uma série só, porque tipo, o meu 2020 foi resumido em maratonar muitas séries, mas eu tenho que bater palmas tanto para a Amazon quanto para a HBO. A HBO, até falei num episódio passado, num dos episódios passados, sobre a Zoe's Extraordinary Playlist.
1: Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. É. Para mim é, é, é a melhor série assim que eu vi esse ano, eu acho.
3: Ela é muito é, é sensacional. Mas eu também gosto das de Aventura deles, que foi o Watchmen, que é o Lovecraft Country, e também a Amazon, que sempre arrebenta nas, nas, nas produções dela. Eu não, não assisti nada que foi lançado esse ano especificamente, eu não sei a última temporada de The Boys, mas eles produzem séries fantásticas, que é o Expanse e o Men in the High Castle, que eu recomendo e são destaques.
5: Thales, seus destaques. Rapaz, assim, como a, a Ana, eu eu também tava necessitado da farofa. Na verdade, ainda tô, mas assim, eu acho que deu... Esse ano teve algumas coisas que aliviaram essa necessidade da, da farofa. Há pouco tempo, né, que a, a Kylie lançou o, o, no, o álbum mais recente dela, o disco, ah, mas disco, eu não disco, acho... é muito bom. Eu, apesar de eu ser um mega fã da Kylie, ela, ela é minha, minha diva pop, eu ainda não superei e não vou esperar tão fácil o Future Nostalgia da Dua Lipa. Eu Sim. acho que ele foi, assim, o, o, o eu acho que ele vai ser, inclusive, me arrisco a dizer, o, um marco na carreira dela por alguns anos, assim. É, hum. Tudo que ela fez nesse nesse álbum, o, eu assisti o estúdio é, 2054, que foi a, a apresentação, o show dela, né, que não aconteceu com o público, mas aconteceu é, gravado, é, apresentações ao vivo e gravado, né? É, é incrível, é incrível é, Inclusive a Kylie Minogue participa do show da Dua Lipa Então também já eu junta acho. tudo uhum. e fica mais incrível ainda é, Mas nos últimos dias eu tenho, eu tenho escutado muito O último álbum da ela da francesa O álbum foi lançado uhum. em setembro, eu não tinha ouvido E eu comecei a ouvir há umas duas semanas E estou assim no looping É alguma coisa uhum. como Letter de que é tipo a Era de Aquário. Você escreve a Era de Aquário no Google Gente. tradutor traduz para francês e procura que é isso aí. <risos>
2: escreve é, ela. é mais fácil. É, também, também, né?
5: É... Ah, e é, é bom avisar, né? E ela é Y-E-L-L-E. Sobre séries, assim... Olha, eu tenho, eu tenho uma coisa a dizer. Quando eu gravei pela última vez esse podcast, ah, hum. ele era um podcast só de música. É a primeira Sim. vez que eu venho aqui... E ele não é agora um podcast só de música. Sim. Então, isso me deixa muito feliz. Assim como a Ana diz que ela <risos> tem um gosto peculiar e específico, Sim. né? Aquele
0: é... com reality show de terror da Indonésia. O, só tá... com
2: a... o Tales
1: é a Dunlop do YouTube.
5: Não, mas o que eu vou, o que eu vou falar agora são, são dois animes é, que eu assisti há pouco tempo e que eu gostei muito mesmo. Um chama Doroedoro, Doro, Doro, é Doro ai E é com H-E, Doro, Doroedoro, e Doro, é tudo junto. Que é um anime de, sobre um cara que, sem memória, que tem a cabeça dele transformada numa cabeça de lagarto. Talvez ele tenha tomado a vacina de Covid. Olha
2: aí, ó, olha aí.
5: Ó. E, e ele fica tentando descobrir o que aconteceu, porque que a cabeça dele virou uma cabeça de lagarto e é uma história. Sobre bruxos, mas os bruxos não são bruxos exatamente como a gente imagina. Eles voam em motocicletas. E é uma coisa muito fritada da cabeça. <risos> As pessoas perdem os membros. Os membros nascem de novo. É extremamente gore. Vaza a tripa pra fora da barriga. É uma coisa, assim, boa. Ah, Mari, vai gostar.
2: Eu gostei. Provavelmente. <risos> o,
5: o outro anime chama BNA. É tipo DNA, mas é com B, né? É BNA. Uma personagem que ela vira um animal, assim. E aí trata sobre um tema de que existem pessoas que são pessoas e, são, e existem pessoas que são pessoas que se transformam em animais. Talvez também tenham tomado a vacina do Covid, eu não tinha pensado nisso. Caralho. Ele é um anime que ele começa muito simplesinho. Você acha que ele é super light, porque é uma menininha que vira um, um guaxinim. Mas o que eu achei mais interessante nele é que ele, de uma forma muito simples, ele consegue falar sobre imigração... Sobre representação, sobre direitos humanos, sobre política e, e, e questões sociais. Muito, a metáfora dele é muito boa. Ele parece ser muito simples, mas ele me surpreendeu pelo que ele me fez pensar depois, assim. Mariana Boarque.
4: Ai, gente, eu tô até com vergonha, mas esse ano eu falhei. Ainda mais para alguém que trabalha com cultura, assim. Esse ano eu eu li pouco eu vi pouco eu escutei pouco assim acho que por conta da pandemia minha concentração esse ano foi muito cagada cara de novo assim de coisa mais recente eu vi muito eu já falei daqui eu vou me repetir mas enfim eu vi muito hairstyles, que eu amo e Lizzo
0: ah eu é... estava pensando que você ia falar exatamente eu isso
4: é...
1: é eu sugar Hi, Hi. What man, sugar. Mas não só
4: essa, tá? E, inclusive, <risos> virou minha referência de estilo, né? Eu uso calça no ombro por causa desse homem hoje em dia.
0: <risos> e teve uma é. polêmica com o Lizo recentemente também. Não que, tô sabendo. Que ela começou a usar shakes para emagrecimento e teve um backlash.
4: Gente, Nossa. e a Adele magra agora?
3: É outra pessoa. É outra, outra pessoa. pessoa. pessoa.
0: E aí entra uma polêmica tipo assim, ah, tipo, ok, body positivity, mas aí a pessoa não pode ter a vontade de querer mudar o corpo e tal. Então, essa que é a polêmica que tá envolvendo a isso.
4: Hum. É, teve uma polêmica com a Adele também, né? Muita gente falou por que, que ela emagreceu. Teve tanto muita gente questionando por que ela emagreceu. E muita gente falando, ai, ah, agora ela tá linda. Como se a Adele já não fosse linda Como Não, não fosse.
0: Né? É, Exato.
4: Foi maravilhosa. Tá, e de música é isso. De música eu tive uma fase muito breve de lives. Só faz, passou, inclusive eu já não aguento mais lives ah, Mas sim. Passou, né? Ninguém aguenta chega, mais. Gente, chega mais Chega, né? Mas eu vou destacar aqui uma live que foi assim Incrível, foi um dos momentos altos do ano Que foi a live do Gilberto Gil De, de Festa Junina Foi a coisa mais linda e fofa <risos> Ele com a família Só cantando música de Festa Junina foi lindo Ai, Eu enchi a cara sozinha em casa Não vi a live do Caetano não... Nem já tava Já estava em outra, assim Parece que agora vai ter outra live dele de fim de ano, já que não vai ter Roberto Carlos, a gente substitui pro Caetano. Graças a Deus! <risos> é, é a Deus. mas vai ter live da Simone.
0: Gente, ela nasceu nas cinzas. É,
4: é a Maria. É a Maria Carey
3: brasileira, não, né?
4: Léo? Não,
5: não, não. Vai, Leandro. Vai, Leandro.
3: Não, olha só, a Simone só aparece no Natal, junto com o Roberto Carlos. Ela fica tá congelada. Aí, depois do é Natal, derretem ela, ela sai lá do iceberg cantando Então é Natal. É isso. O que a gente não e pode reclamar. O que mãe, você é fez? Que... Exatamente. Não fiz porra nenhuma.
0: Vai jogar na tua cara, né? Que tipo, te sentir o mal. O
3: que você fez? A gente,
4: Exame. eu odeio essa
5: música porra é. disso. O que, é que você fez? Abusiva, né? Ela parece que tá te acusando.
4: É, né? É, é. é, 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 é total. Tá, tá. Filmes. Filme teve pouca coisa nova, né, gente? Sim. A indústria deu uma parada. Sim. Eu fiz, acho até que foi. Eu não sei se foi no início da pandemia ou se foi antes da pandemia. Eu fui ver CATS, eu fui fazer hum. essa experiência. Nossa, e eu não
3: recomendo. Eu, tô... eu tenho medo. Gente do céu! <risos> não
4: recomendo, definitivamente. Não sei se vai ser no ano passado, mas enfim, fica aí esse momento da retrospectiva. E eu não vou falar das coisas de crime, não, tá? Que eu vejo. Porque assim, basicamente se tem morte, se tem crime Se tem sangue, eu vejo Foi basicamente meu critério Principalmente em 2020 <risos> meu YouTube é só a gente falando que True crime, true crime, true crime,
2: true crime. <risos> E
4: eu vi E foi uma das poucas séries assim, que me prendeu Nesse ano, Pick Blinders Que também não é novidade Mas eu sei que também é uma série polêmica Que é O Me odeio, muita gente critica Porque é bem machista, mas eu adoro Tô vendo The Crown agora eu, ah, que, você verdade verdade, tô vendo a última temporada Cara, eu tô tá... adorando Eu tô chocada Tá eu eu me dando chocada.
1: uma bonita, eu não consegui continuar Deu angústia aqui
4: É, não, é, é chocante Porque assim, eu sabia que a relação Você tá falando da relação do Charles com a Diana, né? A é isso. É,
1: Principalmente a vida da Diana Que virou um inferno Não,
4: eu sabia que a relação era ruim, mas eu não imaginava que
1: era aquilo nem tipo... eu, nem eu Nem eu Olha, e você sabia do babado do Harry? Não,
4: não tô sabendo.
1: Então, Harry, o Harry tem um contrato... Você con tá
4: virando, assim, meu, minha curadoria de fofocas, João. É sempre você. <risos> Mariana, você tá sabendo disso? Eu sempre não, João. O que que é? Você me conta. O <risos> Léo Dias. Esse é o meu Léo Dias pessoal.
1: Ai, ah, não. Léo Dias não. Eu prefiro aquele outro. O, o Lobo? Não, da Rede TV,
5: o ok, 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 ok. okay, okay. Ai, tá curíssima, <risos> né?
3: Como é que é o nome dele? É, não,
2: eu, não é, Nelson, Nelson. Não.
5: é isso, Nelson Rubens. Nelson, Nelson, Rubens.
2: Rubens. Nelson Rubens.
1: Rubens, olha, eu assisti, a gente assistiu o The Crown todas as temporadas, assim que lançou. E aí, nessa temporada, lançou e tal. Chegou ali, focou muito na Diana, e, tipo, tava muito pesado. A gente falou: olha, não dá, tá muito pesado, não vamos. É, pesado, né? é chocante. E aí, ok. E aí, umas colegas minhas aqui, que já trabalharam comigo, viraram assim, porque o Harry tem um contrato com a Netflix agora. Ele e a Megan vão fazer uns, uns projetos com a Netflix que eu já esqueci o que é. Ele virou pra Netflix e falou, se a série chegar até mim, vai dar merda. E aí tem toda uma questão de que ele não é filho da, do, do Príncipe Charles. Primeiro que ele não tem nada a ver com o casal... Não, com... ele é igualzinho a mãe. É, não. Ele é igual ele a mãe. É igual mãe. Não tem nada a ver com o pai, né? Porque ele é ruivo, tem não tem aquela orelhona é. assim e tal. Então... Mas a gente
4: não assim... conhece a família da Diana, pode ter ruivo na família dela,
1: ah, Calma, calma, <risos> calma. que a parte boa não chegou ainda. Vai lá, vai
3: lá. <risos> ok, ok, ok.
1: A Diana teve um caso assumido com um cara que cuidava dos cavalos dela, professor de equitação, alguma coisa assim. E o cara... Que é ruivo. É, é ruivo e a cara do Harry. Mentira, babado. Aí. Aquela família ali é complicada. A minha também não dá nada assim, tranquila.
4: Mas qual é, qual é a timeline aí? Foi quando isso?
1: Ah, é, eu não fui Foi nesse... Tempo. Eu não fui assim tão profundo. Oi, João. Gente, não, eu, eu, eu quero só o caos mesmo, eu quero só que ele seja filho do, do professor, se foi na época certa, se não foi, eu não quero saber, eu quero o caos. Bem ariano isso, né? Bem...
3: Gente, mas o menino é todo controverso, né? ele não abriu mão lá do título dele, de sim, príncipe, sei sim. lá, pois é, casou com, a, com, a, com uma mulher negra, tudo que a, que a família real odeia, né?
4: Sem então, é.
1: fantasia de nazista. O <risos> é.
4: que mais que eu vi de série, hum. minha gente? Ah, eu vi o Gambito da Rainha. Eu ah, fui muito ver bom, bem.
2: Né? Sim.
4: É, eu fui ver bem, tipo, acho que vai ser bem mais ou menos, achei bem legalzinha. O final ela ter ganho... Eu não quero dar spoiler. Não dá spoiler não. para o fim.
1: Não, não, assim, não vou dar spoiler. Eu acho que no final ela descobre uma questão que aconteceu com a vida dela tá uhum. e isso não ficou nada resolvido nada nada a, a, o que o que se resolveu para mim foi a profissão dela enquanto o xadrezista sei lá enquanto jogadora, <risos> jogadora enquanto xadrez. jogadora de xadrez isso ficou resolvido esse arco se resolveu em é okay. xadrez eu
4: joguei no Google quando eu estava vendo quanto ganha um jogador
1: de xadrez queria saber a, a doida já e quanto que ganha? <risos>
4: Não eu, eu não, eu não sou inteligente para jogar xadrez, não, é impossível. Claro, claro. mas, mas depende de que nível de ganhador você é. Se você é ganhador, tipo, muito bom desses mundiais, você ganha alguns milhões, assim.
1: Não, é um spoiler pequeno. Ela começa a fazer, e é desde o início, assim, ela começa a abusar de algumas substâncias e tal. E isso, ao meu ver, não ficou nada resolvido. E vai dar uma merda quando ela for velha, vai dar uma merda gigante. E... Mas é do
4: Dunlop... é.
0: Dunlop...
2: Eu
4: acho que a superação foi só profissional, né? Profissional,
0: é. eu também acho, sim. É isso. Mas na
4: verdade que tem uma Ah, eu não vou conseguir falar sem dar spoiler.
0: Mas eu gosto é. da série, eu tô falando mal, mas eu gosto.
2: É, é. <risos> não, eu gostei é. muito
0: da série também. Eu só achei o final um bocadinho forçado, assim, mas eu gostei. Tem umas coisas psicológicas, assim,
1: que não é o foco deles, a série não... Por isso que eu tô reclamando, porque eu queria que eles focassem nisso. Mas eles, eles tocam, assim, muito de levinho, muito de levinho. Mas eu acho muito bom.
4: Uhum. Cara, então, um dos melhores livros que eu li esse ano, disparado, assim. Eu tenho dois livros que eu, que, tipo, que eu li e foram muito, muito incríveis. Um é da Concorrência... Um não é, que é a terceira vida de grande Popper, lente da Alice Walker, que escreveu A Cor Púrpura. Esse livro é lindo. A Alice Walker é, é perfeita, gente. Se vocês nunca leram A Cor Púrpura, leiam, porque é de chorar, assim, absurdamente. Sim. O filme também. E, e tem esse livro dela, que era inédito até então, aqui no Brasil, que é a história de uma família do sul dos Estados Unidos, que vivia, enfim... A gente já sabe, uma família negra, né, que vivia no sul dos Estados Unidos, vivia numa plantação de algodão, né, sobrevivia daquela plantação. Mas é perfeito, assim, é, Alice Walker é perfeita, a história de vida dela é incrível. Ela foi, eu não lembro qual é o estado dela, mas ela foi o primeiro casal interracial do estado dela. Ela casou, enfim, no momento ainda de muitas tensões sociais e isso foi problemático ter casado com branco. Ela foi uma das primeiras família, Da família dela assim, a entrar Numa universidade É uma história incrível dela E os livros Caramba. são maravilhosos
0: E eu gosto muito dela tratar da questão da sexualidade Também na cor púrpura, também. por exemplo é, Eu achei muito ousado Muito bonito como ela tratou isso
4: Eu vou falar da concorrência Vamos lá tem um livro que a gente um está trígio, falando de a Pátria
0: está assim. Record, tá, gente? Então, Nossa. é por isso que a gente está
2: falando. É Record. É,
4: é Recorde, Grupo Editorial Record. É porque Record é do bispo, entendeu? Então, ah. é bom Com não bispo, bispo, confundir. Gente. É. Tem também da Record Manual da Demissão, que é um livro que concorreu ao Prêmio Jabuti no ano oh. passado. Eu li esse ano. Mas é um livro que eu acho que Merecia mais destaque, assim, é um livro, eu literalmente eu li numa tarde, ele é muito curtinho, é a história de uma mulher que trabalha no mercado editorial, que foi demitida, e aí conta sobre justamente ela lidar com essa demissão e voltar para o mercado de trabalho, lidar com a autoestima dela, é um super rápido de ler, mas é engraçado e ao mesmo tempo uhum. que é triste, é muito legal e é muito a realidade de quem está aqui no Rio. Tem várias coisas. Inclusive, ela uma das coisas que ela conta várias vezes no livro são os amigos indo para Portugal. Isso eu achei muito <risos> engraçado.
2: <risos>
4: tem o um livro também nosso, da, do Trevor Noah, que é apresentador. Não sei se vocês conhecem. Ele tem talk show nos Estados Unidos, sim, mas ele é da África sim. do Sul.
3: Sim, maravilhoso.
4: Que é a história dele quando ele nasceu no Apartheid, né na África do Sul.
3: Uhum. E ele era
4: literalmente um crime porque a mãe dele é negra e o pai era branco e no, durante a apartheid o regime do apartheid não podia ter relações é, de pessoas de raças diferentes. então ele durante, até os cinco anos de idade ele quando ele estava na rua por exemplo, ele tinha que fingir que que a mãe era a babá dele. E ele não podia chamar o pai de pai. Então, assim, ele ia para o parquinho com o pai o pai ficava meio à distância, só observando. Gente! <risos> Nossa! É.
1: doida?
4: Eu não tinha ideia, assim, de quantidade de, de idiomas mesmo, assim, que tem idiomas oficiais e como o Apartheid dividia geograficamente. Enfim, como interferia no dia a dia mesmo, de onde as pessoas podiam morar e trabalhar. Tem um trecho que eu não concordei muito, assim, com as coisas que ele trouxe de visão de mundo. Mas o livro é ótimo, vale muito a pena ler Tem um vídeo dele falando sobre racismo Reverso, já é bem antigo, mas ah, é bem é. legal também. Só mais um livro que eu vou Recomendar, porque assim, por acaso Eu estava lendo hoje, também é da Record Do grupo, não é do selo Da editora Record, mas é de um selo Do grupo E cara, eu comecei a ler um livro também curtinho Eu já chorei hoje por conta dele Que é da Julia Rocha Que é uma médica O nome é Pacientes que curam, cotidiano de uma médica No SUS e é lindíssimo, assim, eu peguei esse livro para minha mãe, porque minha mãe é uma médica que trabalhou no SUS, então, tipo, achei que, nossa, ela vai se identificar muito. Uhum. E é bastante são os relatos dela como médica, trabalhando como médica da família. Cara, eu tô na metade e eu já chorei um pouquinho. Uhum. Porque nossa. é um livro super sensível e acho que é importante, ainda mais num ano de pandemia, num ano em que, infelizmente, a gente está num governo que não defende o nosso SUS. Enfim, é uma situação de miséria mesmo e ela e ela tem um olhar muito humano em relação a, ao papel dela como médica e, e como ela tem que lidar com aquelas pessoas e de mesmo humanizar o a forma como ela lida com aquelas pessoas não entender é simplesmente como um paciente que precisa ser medicado, mas que existe todo um entorno que saúde não é só a medicina, né? Saúde é... saúde é tudo. E tem um trecho do livro que ela, enfim, tratou uma senhora, já idosa, e conseguiu recuperar, ela, enfim, estava doente, mas a mulher ficou bem, e aí a neta agradeceu, foi até lá para agradecer ela, e aí ela falou, nossa, você fez um milagre, e aí ela falou, não é milagre, isso é ciência, aí a neta respondeu, o remédio é ciência, o milagre foi a avó ter encontrado você, o que você chama de milagre, ter encontrado uma médica, ela falou, eu chamo isso de direito, é um direito dela, né? A saúde. Sim. E, enfim, é essa, esse trecho.
0: Foda. É essa
4: perspectiva dela e do livro. Então, gente, mesmo é excelente quem tá aqui no Brasil compre.
0: Gente, aí a Mari é realmente uma devoradora de livros. Porque ela falou, ah, quase não li esse ano, é, né? Eu recomendo 27 livros. <risos> é.
2: Eu li
3: menos do que eu costumo ler, assim. É, ela leu 150, 30. Mas... Assim. É isso.
4: Tipo, esse, por acaso, é do meu trabalho, mas eu li porque eu queria ler também. assim É um livro que eu leria.
0: É, o último mas... livro que eu li foi o manual de marca Da Starbucks. <risos> do trabalho Pois é. Eu vou, falar de, vou
1: começar por série também Vou começar por outra série Que é desse ano E eu gosto de, eu gosto de livros e, e séries e tal Que são biográficos E é uma série da HBO que se chama La Veneno É sobre uma Uma mulher trans Da Espanha Dos anos 80, 90 E é muito bonito Muito triste Eu recomendo assim ela tem partes muito pesadas. Por exemplo, hoje a gente ia começar a ver e parou porque tinha uma parte muito pesada. A gente falou, não, não dá para ver isso hoje. <risos> Mas assim, eu gosto muito, fala muito sobre, sobre como a TV explorou a, a fragilidade das pessoas nos anos 80, ao mesmo tempo que dava visibilidade, era uma visibilidade que era, era feita para explorar um pouco a pessoa, sabe? E, e fala como é que era ser uma mulher trans, nos anos 80, 90, crescendo um povo assim pequenininho da, da Espanha e depois e,
0: e uma ótica fora do que a gente está acostumado a ver em Hollywood que é os tipo Estados Unidos né de, de
1: livro você mega repetitivo aqui porque eu vou falar do Calaf claro <risos> foi o livro mas foi destaque do ano é não, foi, foi o livro que me marcou assim eu já falei sobre ele então é os brancos também sabem não também os brancos sabem dançar é um livro sobre o Kuduro, sobre música africana em Portugal e tal, e no mundo, assim, vale a pena. E também é biográfico. Quer dizer, é semi-biográfico.
0: E música. música.
1: Música não tem como ser outra coisa, porque esse ano, esse álbum não foi lançado esse ano, mas ele só chegou no Spotify em Portugal, esse ano. 2020, começou eu ouvindo essa música e uhum. terminou eu vendo o show documentário, que é o Amarelo, do Da para mim... 2020. Eu acho que sempre que eu ouvi O Amarelo, eu vou lembrar de 2020. Uhum. Porque foi uma forma de, de aguentar 2020. E o documentário que o Netflix lançou é uma porrada na cara. Sim. Enquanto brasileiro, é uma porrada na cara. É, é uma vergonha eu não saber grande parte do que ele mostra nesse documentário. A, a história do Brasil que a gente cria, não ter grande parte daquelas pessoas eu não aprender sobre aquelas pessoas na escola, virar Angela Davis lá dos Estados Unidos para me mostrar uma, uma, uma pessoa negra que luta pelos direitos e, e, e negros no Brasil e que eu não conhecia, sabe? Uhum. Então é, é uma vergonha, assim.
0: Sim. E eu quero já emendar na minha lista pegando esse, esse gancho do João, porque Amarelo é Tudo para Ontem, é o nome desse documentário no Netflix. E é uma porrada na cara mesmo. Eu terminei esse episódio chorando muito, por eu sentir na pele aquela dor da invisibilidade, porque eu já tive meus momentos também de me sentir invisível e de não me sentir representado, e imaginar como aquela dor ali, tipo, é mais acentuada naquelas pessoas que são pessoas, tipo, de pele mais negra, pessoas mesmo da favela, sabe, que não tem representatividade nenhuma, é, apesar de ter realmente na história, mas não tem, tipo, nos livros de história, nos lugares de fala, sabe? E, e estão ali invisíveis na sociedade. E, e esse documentário é lindo, tanto pelos depoimentos, quanto pelas letras da música de Amicida também, né? Tipo, esse disco é, para mim, o disco de 2020 também, apesar de ter sido de 2019, mas, para mim, tipo, é um disco que eu mais carreguei em 2020, assim. Continuando nos destaques da música, é claro, tem que falar de Old Santa, que Ai, foi o lançamento de Mariah Carey com Jennifer Hudson e a pupila dela Ariana Grande. Ah,
2: <risos>
0: ninguém sabia que vinha isso,
2: né? Ai, eu tinha esquecido, tá. Ai, Gente, é.
0: utilizando isso com a Ariana Grande no final da música, para mim é o momento ápice de 2020.
1: <risos> a Mariah é tão filha da puta que colocou a Hudson e a Ariana Grande de back vocal delas. Back vocal delas. É. <risos> No...
3: Errada não está, não, Errada não ela, está, é claro ela, ela é a dona da porra toda ali
0: Muito legal ver essa questão assim Que a Maré tem desconstruído Nos últimos anos Essa fama dela de shade é, Contra outros artistas e tal essa junção dela com a Ariana Grande, assim, foi muito legal para tirar esses boatos que, tipo, são inverdades, que havia um conflito ali, tudo não, sabe? Tipo, as duas estão lindas, maravilhosas e felizes, amicíssimas, a paz no pop reinando com a Ariana Grande cantando O Santa com Mariah e cantando Rain On Me com a Lady Gaga também, né? Que foi outro destaque de 2020.
2: Foi. Verdade. Eu preciso
3: fazer um adendo que Leandro me manda pelo WhatsApp, mas um monte de entrevista da Grimes Falando que é fã da Mariah Carey. Eu achei super <risos> fofo. Eu achei super fofo. E é uma coisa que eu não sabia. Jamais ia imaginar que a Grimes ia ser fã da Mariah Carey. Eu achei super fofo.
2: Muito
5: Qualquer bem, coisa que você, você falar for... com, com o Leandro, ele vai linkar com a Mariah Carey. Ele tem a capacidade mental Sim. de fazer as redes neurais <risos> até chegar Sim. na Mariah Carey.
4: Sim. E... Léo, e a Maria é socialista esse ano? Gente, a é
0: socialista, que é outro tema. Que <risos> esse livro dela, The Meaning of Mariah Carey, falando de política, falando de racismo, e falando de representatividade, e, e falando de todas essas questões que no Brasil são consideradas questões comunistas, né? falou de <risos> <só os risos> direitos sociais no Brasil, é comunista, né? É ah, assim. <risos> Enfim, é um livro fantástico e merece muito ser lido por qualquer pessoa, assim, independente de ser fã da Maraia ou não, porque é uma história muito linda e fala de temas ali muito interessantes, mesmo na indústria da música. Ela conta muitas histórias ali de gravadoras, é, tanto de situações de abuso quanto de situações é, é, interessantes ali de dinâmica entre os artistas. E, e ela fala de Aleta Franklin, ela fala de George Michael, de Prince, é, é, de, de Perry LaBelle, é, de Celine Dion... Ela, ela fala de todo mundo o relacionamento dela com todas as pessoas, assim, na indústria, Michael Jackson também. E, e é muito interessante ouvir essas histórias dela, né? Que viveu com essas pessoas. Né?
1: Olha o que eu vou falar agora, hein? Olha hum. bem o que eu vou falar agora. Tem muita semelhança da Lady Di com a Mariah Carey. Olha, muito. Bom... Isso
0: é verdade. Eu, eu não te
5: tem muita semelhança, muita semelhança. A Maré tinha um instrutor de cavalo lá. Só... De cavalo. A Maré teve um instrutor de cavalo que, na verdade, era um jogador de beisebol. Olha aí. <risos> olha aí, olha aí.
0: Exato. Mas é verdade, só que a Maré, ela conseguiu é, é, em algum momento ali, tipo, quando ela já estava internada em clínica de reabilitação, é, de depend... tipo, mental mesmo, que ela teve breakdown psicológico, quando a família estava naquele momento de tipo tentar retomar... Tipo, Tomar tudo da mão dela, que era o que a família dela ia tentar fazer, fazer como a Britney é hoje, a Britney é refém da família dela, Britney Spears. Ela
1: conseguiu sair agora. Ela conseguiu? Parece Boa. que ela venceu um, um, um processo contra o pai.
0: Olha que ótimo. Mas ia acontecer exatamente a mesma coisa com a Maraia, porque a Mariah ela teve breakdown, ela tava numa clínica psiquiátrica internada, e o irmão tava trabalhando para tomar tudo da mão dela. Ia tomar, tipo, to... ia colocá-la como... I, I...
2: Capaz, Incapaz,
0: é alguma coisa assim, para poder é, gerir a carreira e os bens dela. Ia tomar tudo na mão dela e ele ia gerir tudo dela e ela ficar internada e é, é, totalmente capacitada. Gloria Groove, para mim, foi o um destaque esse ano, porque... Maravilhosa. ...amando a, a Gloria Groove IMB. Maravilhosa. Então,
3: Vou ouvir. Você tava um pouco de, de saco cheio da, da, daquela coisa comercialzona de falar de bunda, de mexer a rabo.
5: Sim, sim. Agora é uma... Que... Tem uma música com a mãe dela que é muito fofinha também. Ai, é linda. Ah, é linda a música que ela gravou com a mãe
0: também. Incondicional. Isso. Incondicional, linda. Darei
3: uma chance a Dona Glória.
0: Sim, dá uma chance. Tá muito... Ela tá produzindo uma música de muito boa gente. Agora, o programa
1: do Netflix não é bom, gente. Já disse. Ah, é? To... Ai,
5: gente. é
3: uma rainha. É. é
5: difícil, é complicado. É... Precisa de uma coragem, assim, um pouco. <risos>
3: Eu
5: achei tudo muito armado,
1: né, gente? É, exatamente. É, sim, é isso. É Brasil, programa do Gugu, sabe? É, foi meio isso, assim. É um reality show, né? O, o Nasce Uma Rainha é um reality show. Só que eu acho que faltou aqueles clichês de reality show. É, por exemplo, elas conhecem a pessoa que vai participar do programa e tal, aí sentam com, com a pessoa para comer uma comida que a pessoa tem uma identificação e tal... E aí, elas fazem uma... É até uma coisa muito psicológica isso, que elas pegam uma bonequinha pra pessoa montar a boneca de drag pra elas entenderem o que, que a pessoa quer. E naquele momento ali, elas fazem tipo um pacto, a pessoa vira afiliado delas, ou afiliada delas, sabe? Uhum. Aquele dali, pra mim, é o, o momento alto do programa, onde elas faz... falam todo um texto super, uh, vamos lá, a gente vai ser madrinha, não sei o quê e tá tipo
5: uma mesa no meio um monte de bebida e, e elas falam assim de tipo, mas ah, é... mas eu acho que o formato também não ajuda porque quando elas vão fazer não sei se vocês lembram aquela parte da avaliação uhum. que a pessoa chegar lá e ah, você sabe andar de salto você sabe dançar você sabe isso que. Uhum. aquela avaliação ela demora sei lá, segundos e, e é uma coisa muito subjetiva sabe porque é, é aquela coisa eu achei muito de, desconectado um pouco a visão que a pessoa chega ali e o show final da drag que a pessoa faz. Eu achei de verdade muito desconectado.
3: Nossa, super desconectado. Muito desconectado. Super. Desca... Sim. É, super. Tem, até naquele momento, assim, antes de, de mostrar a cena final do show, que uhum. vai a pessoa, depois de ter ficado em casa ensaiando e tal, vai para para experimentar um figurino qualquer. Uhum. O que aquela pessoa escolhe ali naquele momento é completamente diferente completamente da Completamente é diferente do show.
5: do show. Completamente, completamente.
3: É, também. Não, 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 não foi gatinho. Não foi gatinho.
5: Reality. Não foi Então
0: fica no ponto ba baixo de 2020 é. <risos> Pode
3: melhorar, tem potencial Sim.
0: Tá. Outro ponto baixo de 2020 Também o álbum do Sam Smith me decepcionou um bocado. Então só pra deixar mencionado Nossa, aqui, também é, de... <risos> é muito ruim As melhores músicas viraram single Que bom, vou guardar os singles é. <risos> E uma cantora também Que é, eu descobri ano passado Mas esse ano também eu ouvi muito E ela lançou singles esse ano muito bons É a Zé Pongo que uma cantora africana que merece ser ouvida pra quem não conhece. É, foi um dos destaques que eu tive esse ano. A série Bojack Horseman. Vamos. gente Quem não viu, pelo amor de Deus, veja essa série. Vamos. A melhor série de animação que trata de questões de saúde mental. É incrível. E
3: vício, né, de drogas.
0: Ah, ele não, falou a melhor, a melhor série de animação eu já olhei pra ele. Ah.
3: Não, não é a eu melhor série Que Universe?
1: Mesmo. Não, tem... Que Civil Universe? Ah.
5: Ah, é o universo também, mas tô falando de Lester Bender, do Avatar, né? Ah, ok,
0: tá, Lester Bender, mas...
5: Gente, <risos> o João vai inaugurar um podcast, entendeu? Lester Bender. Aí vai, vai ser <risos> o Avatar do João e a Maraia do Leandro. <risos> <Sim.
3: risos> Tem que defender o Avatar porque a cena que ele vai... Como é que desbloqueando os chakras, aquilo muito
2: é maravilhoso. tão,
3: é muito tão rachiano, o gestaltico maravilhoso, que ele vai associando a emoção com a região do corpo, como é que vai desbloqueando com a memória. Aquilo ali, tipo, para quem é dessa área da fenomenologia, da, da psicologia corporal, aquilo ali é uma aula.
1: Você tem que ver o arco do. do... A gente está falando de negócio que não tem nada a ver. Mas é, é tudo maravilhoso, gente. Ver com carinho, depois você procura as histórias em quadrinhos que eles lançam depois, também é tudo uma aula, entendeu? É tudo maravilhoso.
0: Sim. OK, sim, concordo. Mas voltando para 2020. <risos> gente, a série Dark também foi uma série que me marcou. Eu amei essa série. E eu achei que foi uma das poucas séries que eu acompanhei assim e que realmente teve um final muito bom. Isso é realmente raro de ficção científica, né? E eu queria terminar também ainda falando o meu último... Eu tinha que dar esse destaque para Mariah Carey também, porque esse ano foi o ano do MC30, que foi o ano que a Mariah completou 30 anos de carreira. E, tipo, se teve uma coisa boa em 2020 foi isso, que foi o alívio para todos os Lambs que a Mariah lançou. o Abril vault, ou seja, ela lançou todas as raridades que ela nunca tinha lançado na vida, todas aquelas coisas que estavam guardadas em estúdio e que nunca ninguém tinha ouvido e tal, ela botou tudo para ver a luz do sol botar a cara no sol então,
1: tá tudo Maré pensou o que que os meus filhos precisam? se calhar precisam de uma poupança aí o que não que ela fez? fez? lançou um fio de cada cor
4: e tá vendendo cookie agora, né?
1: e
0: tá, tá vendendo cookie menina, não entendi isso <risos> não entendi. Mas a Maré a Lady Gaga tá vendendo óleo também ah,
4: do gente, falando em cookie Vocês viram o <risos> um vídeo com as blogueiras Do, do chá de cookie? Não.
3: Ai, muito bom <risos> Ai, eu vi Chá de cookie, gente
1: Deixar É chá ver o, o gênero do bebê?
3: Não Não, é literalmente
4: um chá de cookie Só que elas não sabem <risos> falar cookie E agora eu tô com medo de ir na gravação Em vez de eu falar cookie, eu falar outra coisa <risos> mas, mas é isso que
3: acontece no vídeo
0: não, mas eu entendi, elas botam um cookie na água fervendo, é isso?
3: Não, isso.
4: Não, Não, é um chá, é um pozinho é um lá, sei um lá. Deve ser é uma coisa é. meio química,
1: inclusive. Ah, é um chá mesmo? É. O okay. quê? É! Tá pensando que era uma coisa erótica? Não, eu tava pensando que era chá e, tipo, na Inglaterra, comendo cookies. Ah, ok, entendi. Não.
3: É um, um chão, um pozinho que você mistura na água com sabor de cookies, que uma empresa lançou. E aí viralizou, porque elas não sabiam falar cookie. Só que elas falavam, nossa, tem mesmo cheiro e não sei o quê. Então, você <risos> imagina.
0: Ai, gente, precisa ver isso. <risos> Enfim, gente. Então, feita a nossa retrospectiva 2020, vamos falar agora um pouquinho do que, que a gente consegue antever para 2021 de sinais que conseguimos perceber em 2020. E tendências para 2021. É, eu preciso de umas pesquisas de os principais reportes de tendências de 2021. E a Mari me ajudou aí com alguns reportes que depois ela me falou que ela nem leu alguns. <risos> mas primeiro passou o link para poder salvar e ela ler. Não li,
4: gente. Desculpa. Salvei para depois
0: consegui destacar alguns aqui que eu percebi alguma semelhança nesses reports. Primeira tendência, gêneros musicais fluidos. Gêneros são uma coisa do passado, agora também na música. Por um lado, com mais serviços de streaming disponíveis e com mais pessoas em casa, os ouvintes estão se tornando mais aventureiros e diversificados. Essa forma de ouvir mais diversa é reforçada pelo fato de que muitos músicos estão cruzando gêneros. Country com rap, R&B com funk, pop com bossa nova, samba com metal. Isso acontece também com a mixagem de sons do passado. Os anos 90 e 80 estão de volta, já há algum tempo, mas agora também misturados com sons modernos. Tipo Lewis Ask cantando, tipo, country com rap, sabe? E, e a, a, agora groove fazendo esse R&B, que é tipo um R&B brasileiro. A própria Anitta fazendo funk com, com latino, sabe assim?
3: Sim, isso sempre existiu na música em... porque nada se cria, tudo se copia, né? Então isso sempre existiu na música, não necessariamente é uma coisa nova, é uma, é uma... a gente está vendo mais.
1: É, talvez Sim. seja chegando num, num ápice assim que mistura coisas muito opostas, talvez. É, a gente está um vendo
3: mais. Hoje em dia você pode ser um produtor independente, você pode lançar o seu músico, a sua música por streamer. É, você consegue ter um alcance que antigamente você dependia de gravadora e você dependia de, de mídia e etc. E tal. Hoje em dia você pode, consegue fazer isso por você. Então, a gente acaba tendo acesso a coisas que antigamente a gente não tinha. Não quer dizer que sejam novidades, porque essa, essa mistura sempre existiu.
0: E eu, eu, pelo menos, me vejo ouvindo mais gêneros diversos do que antes. Talvez por estar aqui em Portugal e ter contato também com mais músicas africanas e mais músicas de gêneros diferentes.
3: Em Portugal, e eu poderia estar em qualquer outro país da Europa, eu vi que tem essas fronteiras para esse estilo musical que é riquíssimo daqui vem da África estilo musical que vem do Oriente Médio e tal, que a gente não tem acesso. Agora no Brasil tem a moda dos, das músicas coreanas, mas isso é porque, enfim, é mais por causa das redes sociais e dos idols Sim, e tal. É. Mas não era uma coisa... Isso, até pouco tempo atrás, não era, não era comum.
5: Gente, <risos> mas a música da Gaga com o Blackpink foi minha música mais tocada na, na revisão lá do Spotify. <risos> a minha também, sabia? É muito tá boa a É muito boa, é muito
3: boa.
0: Sorry, Candy. Não, mas eu ainda prefiro a original, porque, para mim, ela é um clone de Sweet Sweet beat. Ainda prefiro Sweet Sweet Beat. Sweet Sweet Beat. É porque ela usa... Com, com a Gretchen. Tá <risos> É porque ela usa a mesma base ali do Vogue, né?
1: Sim, então, tipo,
0: sim. tem aquela mesma coisa de Vogue ali. E vamos para a segunda tendência, que é a premiumização do contato humano. Sim, a tecnologia é conveniente, nos ajuda a fazer mais coisas e mais rapidamente. Mas a tecnologia não é um substituto da conexão humana. E ter interação humana é algo que ansiamos. Em última análise, precisamos para manter uma saúde mental equilibrada. Viver sem tecnologia é caro e apenas os ricos podem pagar. Isso é polêmico. As marcas estão cada vez mais a oferecer atendimento ao cliente orientado por humanos como um serviço premium. Falar com chatbot custa menos do que falar com um representante humano. Qual foi a palavra que você falou? Pre o quê? Premiumização, ou seja, tem se tornado uma coisa premium ah. ter um contato humano no serviço. E isso é um, uma tendência do Global Web Index Report. E é uma tendência que eu tenho visto acontecer ultimamente, pessoalmente, quando tento contato de serviço de atendimento ao cliente com algumas marcas. Porque é, é basicamente atendimento por chatbot, atendimento automatizado por fax ou alguma coisa assim. E você conseguir atendimento humano é super difícil. E muitas marcas, elas inclusive cobram por isso. Porque quando você... Precisa de atendimento humano, ele fala que a tarifa vai ser cobrada fora do seu
5: pacote de tarifas. Cara, que absurdo.
3: O nome disso é capitalismo. É. Agora, eu vou
5: falar, a, o meu contato pessoal também tá premium. Pra fazer eu sair de casa, pra ver alguém, olha, tem que ser uma pessoa muito Sim. importante, tem que me dar dinheiro, porque eu também não, <risos> senão eu não saio, não. Eu tô assim também. Tem
4: saído cada vez menos, assim. E eu saio... Dá uma hora e já ficou assim, acho que já
0: deu, né? E eu acho que isso aí puxa a próxima tendência, que é uma tendência do, do Repórter do Sebrae, que foi um dos que eu mais gostei, dos que a Mari me, me encaminhou. A tendência em casa, que foi uma tendência que a gente já falou no nosso episódio do ano passado. Então, gente, ouçam lá nossas tendências de 2019 para 2020. E agora, as atividades físicas, compras, convivência intensa com a família ou consigo mesmo, para os que moram sozinhos, entretenimento, estudo e trabalho, as pessoas têm feito tudo isso em casa. Com a pandemia e as medidas necessárias de confinamento, a sociedade está transicionando para um mindset mais home-centric, ou seja, tipo mais voltado para a sua casa, o que significa que quanto mais atividades e necessidades pudermos resolver dentro de casa, melhor.
4: Não, assim, eu tenho sentido muita falta de rua, né? principalmente Sim. das coisas aqui do Rio de Janeiro que eu gosto muito, tipo praia que eu não fui, tem muita gente que vai, mas eu ainda não fui, essas coisas eu tenho sentido muita falta. Por outro lado, é muito bom essa coisa de resolver tudo dentro de casa e, cara, poupar tempo, sabe? É... Estava até falando dessa coisa de interação com chatbot de tudo. Eu, eu agora tenho o Google Assistant em casa.
0: Ah, eu quero e... um... Tá gostando? Cara, Se
1: entrar aqui, eu vou tocar pela janela.
4: Gente, <risos> ah. é, isso é muito bem. Eu, eu entreguei mim. minha vida, né? Entreguei minha vida para o Google. É, isso então, né? é,
1: eu tô... Não, Não aqui. gente... Eu sou aquelas pessoas na minha outra vida Que quando teve a Revolução Industrial Eu pegava um pedaço de pau pra bater na máquina é. Agora eu vou fazer de novo isso
4: Gente, eu me entreguei Eu me venci A tecnologia, entendeu? Venceu, eu gosto
1: Mas você usa pra quê? Me diz Me vende, me vende.
4: Não, eu não vou te vender Porque não é uma coisa que você tem necessidade De fato, amigo, não é a necessidade que eu tenho é que eu não uso mais a minha irmã. Eu falo, hey, Google, bota música tal, bota o podcast tal, liga a luz, liga o ar-condicionado.
1: Ah, aqui em Portugal, liga a luz e o ar-condicionado. <risos> eu vou falar, hey, Google, tá fio pra caralho. Ele vai falar, bem feito. Ei
4: hey, Google, quanto tá o jogo do Fluminense? Aí o Google
3: fala, o Fluminense oh, está gente, perdendo é de quanto. Google é o
2: grande
3: irmão, gente. 1984 não é Não é que está é, é sendo
2: processada dessa. Tem
4: 34 estados americanos processando o Google, né? Mas não é por isso, é por monopólio.
0: Sim. Mas uma questão... Eu trabalhei com, por muitos anos com chatbots, não diretamente construindo, mas numa agência que constrói chatbots e, e bots também. E uma das coisas que a gente sabia lá, e que, pela parceria com a Google e com o Facebook, é que esses serviços todos de voz eles transcrevem tudo que é falado, mesmo quando você não está ativamente falando com ele E, e aquilo te fica arquivado E eles, dependendo de quão, o que você aceitou naqueles serviços lá Eles podem usar aquilo para publicidade, para diversas outras coisas né?
4: Caraca! Eu sou assinante da Pag Livros, né? Não sei se vocês conhecem o clube de assinatura E aí, esse ano, no fim do ano, eles mandaram retrospectiva de cada um E aí era um videozinho com o meu nome, com a data que eu fiz assinatura com quantos meses eu tenho de assinatura, Tipo, com os dados, umas coisas Era assim, um modelo que com certeza era pra todo mundo Mas com algumas informações pessoais uhum. E aí falou, ah, esse ano foram 12 livros Não sei quantas páginas Mas a gente sabe que você teve um preferido É pá, meu livro preferido
1: Gente eu, okay. Nossa
4: tá, pra, Como é que eles descobriram? Desculpa aí o palavrão, mas eu fiquei <risos> Gente, como é que eles sabem qual foi meu livro preferido?
0: Você não, viu desculpa. o sistema das redes na Netflix?
4: Cara, eu não, não vi, eu sei qual é, mas eu não vi por Assista.
3: Assista. Assista, é assustador.
0: Porque eles conseguem monitorar até, por exemplo, o tempo que você fica na sua tela de telefone, do computador, exibindo aquele tipo de coisa. Por exemplo, se você está rolando um Instagram, se você voltou para ver uma imagem, ou se você é, ficou com aquela imagem parada na tela, ou se você só passou direto.
3: É por isso que, por exemplo, a gente tem acesso a umas informações e a galera gado tem acesso a outras completamente diferentes. E a gente não uhum. tem acesso às informações que eles têm e nem eles que a gente
0: tem. Sim. E agora vamos para a nossa próxima tendência, tendência número 3, que é uma tendência que já está vigente esse ano e que parece que vai se reforçar no ano que vem, de acordo com a Mintel, que é a cultura do can cancelamento. Os pesquisadores do Instituto da Mintel chamam isso de cultura de cancelamento ou cultura da exclusão. As pessoas querem que artistas, empresas e marcas representem algo. E ser isento não é mais aceitável. E isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, né?
3: É a questão da polarização, né? É não ter uma postura política não é, não só é uma questão também de estar tá tudo muito polarizado e você tem que tomar uma decisão, ou tem que tomar um partido, etc. e tal, mas como também é uma tendência de agora, desses alt-guys Uhum. E as, coisas, as pessoas estão tendo muito mais consciências E tem isso para bem e tem isso para mal também né? Mas Sim. falando da, da parte boa Então, se você tem uma artista Como, por exemplo, a Anitta Que é endeusada pela, pela população LGBT Que se identifica como uma pessoa bissexual E ela não, não toma uma postura contra é, o Bolsonaro Por exemplo, na época das eleições Ela vai ser cancelada ela tem que ter uma postura que vá de acordo com aquilo que ela, que ela divulga com quem é, ela adotou como público, entendeu?
2: Uhum.
3: Então, exige-se que se você é uma pessoa pública, você tem uma influência, você tem que ter um, 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 uma postura. Isso eu não acho ruim, não, gente, particularmente. Assim, gente.
1: Eu, acho, eu acho perigoso, mas eu acho bom às vezes, sabe? Uhum. Tem Acho que também, sabe? Eu acho que a gente vive uma cultura que tipo é de muita informação, é de muita exposição. Então chega uma hora que você não quer saber sobre aquilo, sabe? Então você cancela até instintivamente para não, não querer mais ver aquela pessoa, não querer ouvir o que ela fala, não, sabe? Não 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 tem mais, não, você não quer mais. E Mas tem, a a questão pessoa... da... tem
3: a questão das fake news também, né? Que a gente não sabe. Sim. sim,
0: sim. Ainda tem muito isso, que às vezes existe um cancelamento por uma coisa que nem é verdade. É. Ela teve uma, uma polêmica com aquela menina que canta seis Soul, eu esqueci o nome daquela cantora que também foi bombou esse. ano Dujo, Dujo. A do, a, da, da Jacquette. Né? Teve uma polêmica dela falar alguma coisa lá muito racista é, em relação a Beyoncé, alguma coisa do gênero, assim, que depois descobriram que era uma fake news, que ela não tinha falado nada daquilo, e foi tipo no ápice da carreira dela ali quando ela tava com a música number one na Billboard. Então, é uma das aquelas coisas fakes que surgem, que tipo, pode cancelar um artista que, na verdade, não fez nada daquilo, né? Gente,
1: eu não posso ser artista, porque se eu sou essa mulher, eu ia ficar maluco, ia nas minhas redes ir de post em post, <risos> em post eu falei isso meu Deus do
5: céu aí ia
1: procurar tudo, ia ficar maluco ia acabar com a minha vida
5: Cara, eu, eu assim, eu, eu particularmente eu acho, eu acho perigo, muito perigoso, eu não, eu não acho isso legal não porque teve uma onda quando começou muito essa coisa da cultura do cancelamento de gente resgatando um tweet da pessoa de 10 anos atrás é e é falando, olha, fulano falou isso 10 anos atrás, vamos cancelar ele e eu acho que não dá a oportunidade de, de melhorar
3: agora, o que eu, outra coisa também que deve ser falada da cultura do cancelamento que é perigoso e eu concordo plenamente com vocês é também, é, que poder é esse que as pessoas acham que tem para cancelar alguém que juízes é, são esses, é, é. não é? Que, que coisa narcisista, né? Se a gente for parar para pensar.
1: É, e também cria uhum. essa barreira onde... Que, lógico, a tecnologia está criando e a gente está aceitando que é de não, não ouvir o outro, né? Tipo, a pessoa é contrária ao que eu digo, então cancelei e não vou ouvir mais. Eu
4: cancelei algumas marcas nesse ano. Marca eu cancelei... Ah, marca assim, é
2: mais. justo. Marca e é não, muito era, justo.
4: não era... Tudo bem que assim, não eram marcas que eu... Tinha mesmo o hábito de, de consumir, mas que certeza absoluta que eu não, não vou. Assim, se tinha alguma chance de subir vir acontecer, já não existe mais. São marcas que, né, bolsonaristas, que tem que ah, governo. Não vou dizer que eu fui 100% de sucesso, mas esse ano eu tentei comprar só marcas com produtos naturais e veganos. Tentei, usei isso como um critério de escolha, sabe? O problema é que tem algumas marcas que não são assim e que eu gosto muito no, enfim, no universo da maquiagem. Mas é, tentei, sabe? Tem
3: algumas é... marcas que são assim no Brasil, mas elas vendem para China. Então, no Brasil ou na Europa, elas não testam em animais. São veganas e tal, mas na China é exigido, né? É,
4: assim, na né? China tem que testar. Todas as marcas que vendem no mercado chinês testam em animais. Sério?
1: Não sabia disso, Sim, não. Sim, é
4: obrigatório. É. Tem uma muito grande que é Cat Bondi, que já não é mais Cat Bondi, né? Uh -huh, Agora é uh -huh que é totalmente vegana e não testa em animais e tudo é maravilhosa é. eu adoro é, sabe uma
1: empresa que eu cancelei assim não. eu só eu só compro se for extremamente necessário é a Amazon eu não compro ai não. Nossa, A Amazon Nossa, é uma que é boa
4: tenho. de cancelar também mas mas eu tenho também procurado tipo marcas locais e pequenas uhum. por locais uhum. tipo, brasileiras assim.
1: sim isso é legal é. Uhum.
4: Mesmo que isso signifique pagar um pouco mais caro, em geral significa, né? Nem que seja só o frete mais caro, enfim. E sobre cancelamento, teve um cancelamento esse ano que eu acho que foi assim. Cara, não certo de uma pessoa, mas que assim, que a pessoa realmente cagou muito, que foi Gabriela Pugliese. Eu acho que esse ano
2: Nossa, já que foi fazendo
4: cara. retrospectiva. Eu acho que retrospectiva cancelamento é o destaque, né, gente? Porque assim, sim. Cara, pagou tá no pau, assim,
5: hum, né? Sim. Ah, tem outro é destaque, bom. cancelamento. Tem a J.K. Rowling também. Nossa, Ai, malara, tá Rowling. É do, do céu.
3: Céu. Gente, porque, assim, eu, eu era muito Potterzinha, sabe? Eu muito também. Eu também. Poxa, sim, é, que tristeza. Sim,
0: <risos> pelos comentários transfóbicos que ela fez e pelo posicionamento dela, assim, super ridículo, assim, também.
3: Ah, gente, pelo sim. amor de Deus,
5: terça, gente. Né? Esses dias ela disse que, que 90% dos, dos leitores Ou dos fãs de Harry Potter Concordam com ela, só não tem coragem de admitir
3: foi,
4: né? tá
5: doida
2: <risos> Essa mulher pegou, é a história,
3: suíço, então. pegou na cara Tá doida Gente, é, O que, que ela tomou, né? Até os próprios atores é, do filme Se posicionaram contra e tal Nossa, eu era tão fã, mas terf, cara Que merda
0: ah, <risos> Enfim, é, é, é autorizado no podcast <risos> E a próxima tendência, gente É uma tendência que eu vi na Sebrae Semelhança com uma tendência apresentada No meu report do YouTube também Que é a diversidade e o individualismo Não egoísta Que nesse novo formato de dia a dia da pandemia Onde passamos mais tempo em casa E menos tempo nas ruas Estaremos mais propensos a trocar informações E nos relacionarmos com pessoas de culturas e etnias E condições materiais Identidades mais diversas e diferentes das nossas. Há mais diversidade também nos criadores de conteúdo, que é tanto de gênero, de idade, de raça, de classes sociais. E também, em paralelo a isso, nos tornamos mais individualistas, mas não egoístas. Ou seja, cada um precisa fazer a sua parte para que superemos o desafio da pandemia. E por isso estamos compreendendo cada vez mais a importância de nos unirmos em prol do bem-estar coletivo. Ai, gente, não. Canso de ver gente que só ficou preocupado. Depois que
1: uma pessoa próxima teve a doença, ou depois que afetou ela de alguma
0: forma, será que isso não pode ser um, um sinal que pode mudar?
3: As pessoas estão justificando fazer aglomeração e ir para a festa para a como saúde mental. Não,
4: eu não, quer ver uma coisa que é uma discussão que eu já tive? Aqui, agora no Rio, está tendo uma de pessoas que no fim do ano vai para uma cidade do interior se isolar no interior e tal. Hum. Até teve um problema, Búzios proibiu, né? E, e teve alguma situação também em Boipeba, no interior da Bahia, que aí eu já não, não sei muito bem os detalhes, acho que tinha, ia ter uma festa grande, mas assim, Boipeba é muito interior, sabe? E aí tá tendo essa ondinha de, ai, vamos o interior, a gente vai se isolar nessas cidades e tal. Só que assim, são cidades muito pequ... Nem é o caso de Budos, é o caso de cidades menores do que Budos, tá? Menos turísticas do que Budos, mas assim, cidades que não têm infraestrutura. Sim. E aí foi até uma discussão que eu tive uma amiga que vai fazer isso no interior da Bahia, vai para uma cidade daquelas de praia super pequena, que não sei nem se tem... Sei lá. Não é boipeba, não, mas alguma coisa, enfim, parecida, enfim, é mesmo interiorzão, sem energia elétrica. Eu fico, cara, vai levar vírus para lá, vai levar é. vírus para um lugar que não tem nem infraestrutura, talvez não tenha nem hospital, sabe? Ah, não, mas aí eu vou ficar tranquila, porque a gente está seguro, está todo mundo cuidando...
2: Ah,
3: você está
4: preocupada
2: isso, com isso. você E vai ficar um ar, é, você não tá sim, preocupada sim.
3: com o local uhum. E é isso, eu não vejo ninguém Tendo consciência de coletividade Eu estou vendo as pessoas egoístas Ah, eu estou cansada de ficar em casa Ah, não aguento mais Aí vai, vai, sei lá, faz festinha clandestina Todo fim de semana Se eu olhar aqui para os fundos Tem um monte de, de outros apartamentos Com festinha clandestina Eu já fiquei sabendo de pessoas que eu conheço Que estão reunindo, que é que tem o toque de recolher, né? Nos fins de semana tá tendo o toque de recolher nos fins de semana depois das, das 13 horas e, e gente que eu conheço marcando degustação de vinho, entendeu? Com gente que vem de outros conselhos. Cara, o pessoal tá nem aí.
5: Se ajuda, é, eu não sei direito mais, porque eu não tenho acompanhado as movimentações muito de perto, mas eu sei que Saturno foi para algum lugar e Júpiter também, eu não lembro onde agora. E, é. uh, eles estão bem juntinhos, exatamente. É, é, e aí é alguma coisa que vai dar, teoricamente, dizem, que vai dar esse sentido de coletividade, de pensar no, no geral, assim. Então, que agora mesmo que vem, a mulher é né? factível da era de aquário mesmo. Assim, ah,
3: né? vamos ver, né? Vamos
5: Como ver. É que... é, Mas a gente
3: é... ainda vai
4: levar muita porrada antes de chegar nesse momento aí, né? Eu, também acho, Eu acho né? que sim, só a humanidade levando muita porrada para aprender. Uhum. Sim.
0: Vamos nos juntar e, no final de 2021 ou a gente reavalia esse tópico, como é que foi 2021. <risos> <risos> e no próximo, a tendência, gente, que a gente tem e está ligada a um caso que a gente falou aqui agora, que é o turismo local, que ela é, após o susto do, do fechamento das fronteiras e pela drástica redução de mobilidade em longas distâncias, as empresas dependentes de deslocamentos turísticos passaram a enxergar o turismo local como uma grande oportunidade para reter prejuízos nesse período. Os consumidores, com receio de aglomeração em longas viagens, também começaram a dar mais preferência a passeios mais próximos de casa, e por isso iniciativas que reforcem o turismo local certamente terão um crescimento após o período de adesão ao isolamento social. Desde que se mostrem sanitariamente muito seguras, é claro, né? Eu vejo muito aqui é, na Europa, especialmente... No Brasil também. Porque eu vejo, por exemplo, eu, eu trabalho com pessoas de outros países é, à distância, é claro, né? E, e eu sou, ouço muitas pessoas falarem, tipo, no decorrer desse ano todo, falando... Ah, nas minhas férias, eu vou aqui explorar, tipo, essa cidade vizinha da minha, que eu não, eu não conheço tanto e tal. Ah, eu vou pegar o um carro e fazer uma road trip, assim...
4: Eu acho até que tem um pouco a ver, até antes da pandemia, já tinha uma tendência, assim, muito de nicho, mas a coisa do slow traveling, o slow no travel, sim, viajar mais local por uma uhum. questão de sustentabilidade mesmo, né? Principalmente se for de avião, então evitar usar avião e tentar usar outro meio de transporte tipo trem, para quem pode, né? Daqui no Brasil uhum. não dá. Porque, assim, o turismo se tornou um pouco predatório, né? Na real. E Sei, tanto um de, de custo de vida na cidade, que são, na cidade que são muito turísticas, quanto mesmo de meio ambiente, de sustentabilidade, assim, traz danos grandes. Isso, de assim, já, já, já tinha ouvido falar algumas vezes de realmente procurar de viajar menos, viajar mais perto e viajar por meio de, por meio de transporte enfim, que não seja um avião.
0: Próxima tendência, gente, é uma tendência que é, eu tenho percebido muito, que é dar lugar de fala ao invés de falar. Precisamos dar visibilidade a visões alternativas da história para incluir mais vozes externas e também moldar um novo presente e futuro. A história foi escrita através de uma lente dominante específica que excluiu pessoas de cor, mulheres, povos indígenas, LGBTQIs e qualquer pessoa explorada pela colonização. É hora de ouvir aqueles que foram marginalizados, participar de um diálogo respeitoso, incluir todas as histórias e projetar com sistemas de valores que diferem Da norma Teremos de desmantelar sistemas que estão desatualizados E excludentes E eu realmente tenho percebido Mas isso foi uma coisa que a gente conversou, Dom Lopo No episódio anterior Sim. Que é, tem ainda pessoas que falam uh, uh, Por pessoas, por exemplo, pessoas brancas Que falam por pessoas negras Mas eu tenho percebido cada vez mais pessoas Dando lugar realmente, por exemplo, branco Dando lugar para a pessoa negra falar uh, Ao invés dela falar pelo negro, né?
3: Sim, sim, isso tem acontecido sim, eu concordo Eu acho que tem mais visibilidade Mais representatividade Não só Também nessa, nessa coisa Do lugar de fala, mas por exemplo A gente veio dos, dos grandes reality shows Brasileiros, a grande maioria que ganhou Foram pessoas negras Sim, foi a J J todinho agora na, na,
0: na, fazenda.
3: na fazenda Foi a menina do Big Brother
1: Gente, então... como é que é o nome da menina do Big Brother? Thelminha!
5: Thelminha! Thelminha,
1: isso! É, hoje a gente ficou assim, o nome da menina que ganhou o Big
0: Brother, qual é? Foi Thelminha. Assim. Eu não lembrava de jeito nenhum. É.
3: Então, foi ela. O The Force
0: Brasil também, que foi o negro que ganhou.
3: Então, acho que o The Voice é Kids também, né? Júnior, sei lá, eu não sei. A gente está vendo bastante representatividade, o que é muito legal esse ano, né? Porque eu acho que também das pessoas ficarem mais em casa e começarem a olhar para as redes sociais, né, se conectar é mais, que... começar a ter acesso a coisas que o dia a dia, fora do, do confinamento ou fora de casa, você não tinha tanto acesso, porque você estava ocupado sim. com outras coisas. Ainda não é o ideal, está muito longe do ideal. Mas sim, mas como... é uma
5: tendência, pelo menos.
3: É uma tendência, sim, e eu espero que cresça
5: eu acho que é. também, é, além de, de ter essa coisa de, é, o Lê falou de dar espaço, dar lugar de falar, eu acho que mais do que dar lugar também, é um, é um meio, eu sinto que é um meio assim de tomar o lugar à força mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas estão uhum. se sentindo também mais confortáveis de falar, não, pera lá, esse aqui é o meu pedaço. Eu tô... esse aqui sim, é um... é, sou eu que vou falar, eu vou falar disso, essa aqui é a minha vida, essa aqui é a minha história, entendeu? É, eu vi um, um, um pessoal comentando, inclusive, sobre a MCD que o João falou. O MCD é um cara que tem um trabalho há muito tempo, sabe? E o MCD, assim, ele começou a estourar muito a bolha agora. O cara que trabalha há muitos anos com isso, é sabe? Sim. E, e você vê que, que agora ele vem numa crescente, assim, que ele tá super consolidado e eu acho que vai continuar. Então é muito isso também, da pessoa ter, olhar para ele perceber, assim, não, pera lá. É, é, é o meu espaço, sabe? E, e, e enfrentar mesmo, sabe? Botar a cara. Isso é... é eu acho que é uma tendência, sim. E eu, eu fico feliz que seja.
4: Eu vou dar aqui uma perspectiva de alguém que agora trabalha com cultura, tá? Não vou falar, Eu vou falar, assim, do que da minha bolha do universo do, de editoria. E eu acho que o mercado de cultura está se abrindo para isso. Não é um movimento todo recente, mas que está tá rolando. A pessoa que consome cultura também está exigindo isso. E aí, tem uma geração... Eu, pela primeira vez, estou trabalhando com gente muito jovem, né? Eu estou trabalhando com alguns estagiários e gente recém-formada de, assim, 20 anos. Então, é uma galera que tem 10 anos a menos do que eu, mais ou menos. E, e que a gente que está aqui também. Então, assim... E, cara, eu estou encantada com essa geração.
2: Uhum. Assim,
4: quanto Eles já estão pensando em questões... Eles estão mil anos na frente da gente, tá? Em algumas questões, de verdade. E de como isso é o um tipo de coisa muito importante, assim. E, e, por exemplo, uma das pessoas com quem, com quem agora eu trabalho e tem coordenado, que está nessa faixa etária, ele falou de um filme eu achei muito bom. Nossa, mas tem representatividade zero. Uhum. E, tipo, é um tipo de fala que eu não ouço a nossa geração.
0: Sim, é verdade.
4: A, 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 a J.K. Rowling, que a gente estava falando de cancelamento, o cancelamento deles foi assim. Eu era muito fã de Harry Potter, ela falou isso, eu vendi tudo. Porque realmente são questões muito importantes para eles que eles estão lidando com muito mais... Estão levando muito a lida. sério, sabe? Uhum.
0: Uhum. Talvez é. a mudança é. da tendência que a gente falou sobre o senso de comunidade venha dessa geração que vai botar mais o pé na porta em cima da geração mais antiga que é mais egoísta, né?
4: Talvez.
0: E agora a última tendência que a gente tem na nossa lista que é um cantinho para o analógico que é agora que precisamos de internet para podermos nos comunicar com o resto do mundo, desde nossas casas, a necessidade de desconexão digital irá crescer nos próximos anos. Entre as horas de lazer e descanso, buscaremos ainda mais por atividades longe das telas ou mesmo da internet, como livros físicos, tintas, lápis e papéis para desenhar, discos de vinil, impressão, revelação de fotos, entre outros. E eu acho que essa tendência está muito apontando para ti, né, João? Um, um, a quantidade de horas que eu fico grudado numa tela
1: é, cresceu muito, né? A gente muitas vezes vira e fala assim ah, vamos só dar uma volta no quarteirão porque é muito tempo o preço no computador e nas uhum. coisas então acho que o analógico é uma forma de colocar a mão e a mente principalmente pra, no meu caso assim, o desenho, você você passa a estar em contato com
5: agora, assim. Nossa, total pra mim. Eu, eu tinha comprado uma, uma, uma mesinha daquela digitalizadora para desenhar no, no PC, né, e tal, e eu quase que não tenho usado, assim, eu praticamente não tenho testado ela, porque me dá agonia, eu prefiro fazer um desenho a nanquim e papel e lápis e grafite e tal, porque me tira um pouco também dessa, dessa conexão direta com, com a é. tela, assim, eu... eu, eu, eu Tive muita dor de cabeça, inclusive, por conta dessa quantidade de horas de frente para a tela. Né? Uma
3: das coisas que eu notei também do excesso de uso de tela é que meu grau aumentou muito. E eu ouvi muita gente é, comentando isso também, que que o grau do óculos mudou. É uma necessidade uhum. fisiológica e psicológica de ir para o analógico. Né?
0: Sim. Não, e eu percebi que o, o, o que antes era basicamente um, uma coleção individual pela Mariah Carrie, por exemplo, de vinil, eu comecei a, a gostar muito de ter vinis dos meus artistas favoritos porque eu tenho outra experiência com a música. Quando eu vou ouvir um vinil, eu preciso estar tá ali e colocar o vinil na vitrola, eu preciso pegar a capa e aí eu, eu acabo me conectando com aquela letra porque eu vou pegar o um encarte e vou ver aquela letra. Eu, tô na... Nossa, eu, eu, eu preciso virar o disco quando acaba a música, virar para poder escutar o uhum. outro lado. Então eu tô mais em contato com a música ali do que só um som de background que eu, às vezes deixo no Spotify, sabe? Sim.
3: Sim, é toda uma experiência, né? uma experiência Sim. sensorial. Eu Sim. acho que é até
4: melhor para memória, sabia? Eu, eu estudei muito esse ano, né? Eu foquei muito na minha carreira esse ano e estudei muito.
2: Estudei muito <risos> Concurseira.
4: era nada. Bom, <risos> de repente, né? Pode ser meu plano B, mas enfim. <risos> é, claro, fiz muito curso online porque, né? 2020. Sim. E tipo, eu não sei como... Eu não conseguia e não consigo, de forma geral, absorver as coisas tão bem. Quanto no papel. Se eu escrever no papel ou se eu leio no papel,
3: consigo entender a ideia e guardar aquilo muito mais facilmente. É explicado, inclusive, pela psicologia, por várias abordagens psicológicas, né, várias vertentes, sobre essa questão cognitiva, de quando você lê algo no papel e escreve, né, o, quanto, o quanto aquilo vai para o seu. aquele ato de escrever, né, de associar aquilo que você está aprendendo a mais, a mais de um órgão sensor ou mais de uma atividade, o quanto aquilo reforça realmente a memória. As pessoas falam que é um excelente exercício para a memória é você começar a fazer danças complexas, como tango, como dança de salão e tal, porque você aprende não só o movimento, mas a contar a forma. Tudo Olha... isso é um excelente exercício de memória. É tango, principalmente, porque você conta, né? Gente,
0: não. e essa foi a nossa lista de tendências para 2021. Vamos ver depois no nosso próximo podcast do ano que vem, de retrospectiva, como que foi o desenvolvimento de do ano. <risos> e agora, para a gente encerrar esse episódio, eu quero ouvir de cada um de vocês para quem que vocês querem dar é, o I Don't Know Her do ano.
5: Vinheta.
0: que foi o artista, é, o autor que vocês conheceram em 2020, que vocês acham que merece o prêmio de Idol No do ano, para todas as pessoas conhecerem essa pessoa, esse artista.
1: Nossa, que difícil.
0: Eu posso começar com o meu, estrear, porque é, foi uma artista que eu conheci por causa do, do Festival da Canção daqui de Portugal, que ela é de Cabo Verde, o nome dela é Cade, e ela tem uma voz doce incrível, e é uma artista incrível ela tem poucas músicas no Spotify, mas as músicas são muito boas. Então, acho que ela foi, das novas artistas que eu conheci esse ano, para mim ela foi o destaque e foi a que mais me marcou.
3: Eu vou fazer um destaque estranho, não necessariamente porque eu achei maravilhoso, incrível, sensacional, a melhor coisa que eu já ouvi no mundo. Não, não é. Mas pelo conceito todo que é. O que acontece é o seguinte, eu sou muito fã de musicais, no geral. E um dos meus preferidos da vida é a Noviça Rebelde, o The Sound of the Music. E eu não me lembro em qual contexto eu publiquei, fiz um post em alguma das minhas redes sociais falando sobre isso, e um amigo colou um vídeo de uma banda da Eslovênia. Uhum. Eu não sei definir bem o estilo deles. é um industrial, uma co... um rock industrial. Eu não sei exatamente definir -se o estilo deles. Com... Eu não me lembro qual que foi... So long, farewell, I'll feed this and goodbye. Essa música, sim, eles fizeram sim. cover dessa música. E aí eu, caraca, que foda e tal, e fizeram toda uma cena zoando os nazistas e tal. Então eu falei, cara, que legal, gostei e tal, e fui procurar no Spotify a banda, que se chama Liebach. É, se escreve L-A-I-B-A-C-H. Uhum. Eles já gravaram todas as músicas em estilos completamente diferentes uns dos outros. E eu ouvi, e eu achei a coisa mais diferente que eu já ouvi na vida, assim, uma das coisas, né? Claro que não é a coisa mais diferente, mas a coisa mais diferente que eu ouvi esse ano, mais surrealista, eu diria. Então eu vou dar esse destaque dessa coisa interessante. Eu sei que não é muito a vibe de vocês, essas músicas muito loucas, mas acho que vale que a pena. Curioso. É, por, por isso, assim, porque é uma, você nunca imaginaria que aquela banda ia pegar de Sound of the Music, ia regravar ia fazer um clipe daquela forma e tudo mais, é, é interessante
0: tá, então
5: então, eu vou meio que roubar no jogo um pouco aqui, porque <risos> eu vou falar uma coisa que na verdade é uma, é uma justiça que eu vou fazer aqui agora, porque assim é, eu sei que esse ano um grande destaque que, que que ocorreu, e foi realmente bom mesmo, porque eu gosto muito, foi The Weeknd, né com o álbum dele ah, e sim. tal, by ah. lá, que foi uma eleita música do ano por alguns meios e tal. É, só que aí ele me fez lembrar de uma outra coisa, que é um, um cantor americano, é, na verdade ele é, da, ele é nascido na República Dominicana, e o nome, o nome artístico dele é Twin Shadow, tipo Sombra Gêmea, qualquer coisa do tipo. Hum. E esse cara, ele tá simplesmente em todas as minhas listas do Spotify de todos os anos, desde quando ele começou a lançar, e eu nunca falei dele aqui. Então é uma justiça Nossa. isso que eu tô fazendo. É, o último álbum dele é de 2018, ele lançou singles em 2019 e também é, lançou featurings ou singles em 2020, mas o último álbum mesmo dele é de 2018. Ele tem um som que lembra é, muito o que o The Wicked fez agora, no, no último álbum. Porque ele ele é um, um artista rock, synth-pop, é, indie, meio new wave também. Ele usa muito uma, uma estética do passado, assim. Mas esse cara, eu acho ele muito bom. Eu acho ele um dos caras mais mais incríveis que eu ouço, sabe? E eu gosto de tudo que ele faz. Eu gosto de cada música, de cada álbum, eu, eu gosto. Então, é uma justiça que eu tô querendo fazer aqui. E para não deixar a coisa assim só no passado, eu vou dar uma uma dica para as pessoas ouvirem no Natal agora.
2: Uhum. Que,
5: que é ou que... que... Santa não, não é não, não é é que <risos> é, vocês lembram da Carly da Carly Rae Jepsen a do Call Me Maybe sim uhum. sim ela lançou uma música que chama It's Not Christmas Till Somebody Cries é maravilhosa <risos> é extremamente engraçada e ela fala sobre essas reuniões de Natal que são uma merda, que a família inteira briga e todo mundo chora e todo mundo xinga. Então, é assim, é uma, é uma ótima pedida para esse fim de ano, se você quiser rir, né? Porque, às vezes, é <risos> trágico demais e não dá para rir, mas... É tudo bem. <risos> e aí, Mari?
4: Estou até com vergonha de falar, gente. Não. <risos> mas... Ai, gente, vem os canais do YouTube de True Crime, principalmente BuzzFeed Unsolved, que é muito bom. Não, mas é, isso é estranha,
2: gente.
3: É, é, True Crime é legal. Inclusive, a Zoe da Zoe Extra... da Zoe's Extraordinary Playlist ouvia True Crime. Não, vocês já me convenceram a ver essa série, tá?
1: Bom, quando você acha que vai ser assim, uma água com açúcar, a série vem e te dá um soco na cara.
0: Boa. I don't know her 2020.
1: Nossa, assim, eu tô <risos> perdido, gente. Não sei <risos> o que falar. Mas eu vou falar uma coisa que é super pessoal e é isso. Vocês... To create. Não. <risos> <risos> o, o que mar... Uma coisa que me marcou no meu 2020, que é muito doida, mas foi muito 2020, assim, e que durante um momento aqui em casa foi muito salvador, assim, é o Survivor. Austrália, <risos> e durante os períodos desse ano eu estive muito viciado em Survivor Austrália, até porque ele me lembrava muito umas pessoas aí que passaram por minha vida e aquele jogo de... <risos> e aquele um dando backstab no outro, eu, a gente basicamente maratonou Todas as, as temporadas de Survival, de Survival Austrália. Austrália nesse ano. É, é assim, João,
4: é... sabe o que eu lembrei agora? Você lembra do Amazing Race?
1: Eu não vi, mas... Ainda sempre... existe,
4: eu... tá? Existe temporada Sim. 2020. Nossa! Gente! Não. Eu quero voltar a ver, porque eu amava, amava, amava. Tipo, eu fazia planos de quando eu ia participar do Amazing Race. Quando ah. eu ia começar a correr, andar de bicicleta, virar super atleta para participar do Amazing
3: Race. Muito e. Bom, muito é bom. show Ah, gente, lembrei de uma coisa que eu acho que vai ser uma boa dica também. Não é exatamente uma descoberta, mas eu acho que é sensacional. Assistam, é uma dica, que é, são os episódios especiais de euforia inclusive uhum. a, a atriz principal da série ela ganhou um Grammy e tudo mais
2: Essa é uma série de né?
3: é ela é uma série de HBO que fala é uma série adolescente de, de HBO, mas não bem bem darkzinha bem fala sobre um dark side dos adolescentes americanos de high school e a a personagem principal ela é viciada em drogas e tal então é uma série muito rica e eles lançaram agora dois, dois episódios especiais de Natal. Tentaram fazer alguma coisa respeitando a questão da pandemia e tal. Um dos episódios que mais me marcou é só um diálogo da, dessa mulher, né, dessa menina, que é a principal, com o, o sponsor dela, do Narcóticos Anônimos. E é, é só o diálogo, só isso. É um diálogo, o, o episódio inteiro. E é inacreditável. Assistam.
1: Nossa. Olha, fiquei curioso.
3: Ai, ah, gente, eu lembrei de uma
4: série agora. Hum. uma série da HBO, I May Destroy You. Sobre muitas coisas, mas enfim, é a história de uma menina que foi estuprada e ela não lembra muito bem do que aconteceu. E aí é a história dela, se passa em Londres, mas é a história dela é mais do que isso, tá? Mas assim, tentando uhum. lidar com aquilo e viver a vida dela, sabe?
2: Uhum. Uhum.
5: É. Ou eu
3: gosto, é o tipo de série
5: que eu gosto. Olha, é pesado, tá? Eu tenho é, então, é uma... eu, eu cheguei no segundo episódio desesperado já. Falando sério. Nossa. Ah, você viu? Eu, não sou a mulher. Ver. eu, eu gostei bastante sou mulher, da série. fiquei desesperado. Tem,
4: tem bastante violência na série. Assim. Não, não mostra exatamente, não mostra a cena. Assim. É muito mais focado no depois, digamos uhum. assim. Uhum. Mais o depois de uma pessoa que tá, tá aprendendo a lidar com aquilo, sabe? E acho que vale a pena ver.
2: Uhum. E,
0: e acho que pra terminar com, com uma coisa mais leve, eu lembrei agora que acho que 2020 foi muito ano dos TikTokers também, das dublagens, de vídeos de dublagem de áudios de memes, né? Uhum. E um que me marcou. Qual que é o nome mesmo, João? Eu esqueci o nome dele, o que a gente viu. O Félix? O Félix, né? Eu, tipo, morro de rir, assim, com, com, com as coisas. Tipo, ele pega vídeos de memes e tal, ele faz redublagem com diversos personagens diferentes. O, o, o arroba dele é Félix com pH.
1: 2 L's, y, y, X, Oficial <risos> com os
3: Ah, eu sei. Eu já vi. Ele é ótimo. Ele é ótimo. E, Sim.
1: tipo, ele faz, às vezes, por exemplo, a Joelma subindo no palco. E ele faz a coreografia. E é maravilhoso. Ele dançando é muito <risos> engraçado. Ele é muito
0: bom. Sim, os vídeos são sensacionais. Então, sigam ele, vejam ele. Que é um alívio cômico maravilhoso. Quando você estiver estressado.
4: Não, que eu lembrei de um outro perfil... Eu conheço pelo Instagram, tá? Mas eu acho que eles estão no TikTok também Que é o Basement Gang São três caras americanos que ficam no porão De meia, tipo, fazendo coreografias Bem legal também Eu,
2: preciso ver
1: isso.
3: eu já vi alguma coisa deles passando Em algum lugar
1: eu... ah, eles, eles me lembram essa, essa moda Também que teve esse ano Que foi do, da volta do patins Aquele que as rodas não são
3: Eu sei Tudo... é, é Fox Roller Se chama é... esse de quatro rodinhas.
1: Todo mundo é, usa, é, dançando e, e andando com esse patins. Teve muito, muita
0: gente assim, né? Aí... Nossa, eu acho maravilhoso.
1: É, eu é verdade maravilhoso. nenhuma, mas eu é. acho
5: maravilhoso.
3: Não consigo nem ficar em pé aquilo.
0: E só para dar uma outra dica de humor também. Quem desistiu, dê uma chance novamente para a porta dos fundos, gente. Porque hum. nessa quarentena eles começaram a fazer uma série de vídeos muito boas. É, por telefone, assim, com selfie, sabe? E uhum. eu acho que eles inovaram bastante. Eu acho que o Porto dos Fundos tá, tá com vídeos muito bons. E uh, uh, o, o especial de Natal deles, Teocracia e Vertigem, é hilário, é hilário. Que eles fizeram com referência ao documentário, né? Uhum. Da Petra. E eles fizeram com uma, uma coisa mais religiosa, Teocracia e Vertigem. Mas, tipo, o especial, assim, eu achei fantástico. Tá é muito, muito bom. bom. E eu acho que é isso. Sim. Né, gente? tchau, 20 tchau,
5: 2020 tchau, tá,
2: chega, chega vai, aí, 2020 basta, vai, vai, muda, basta vai, vai, Brasil, vai. muda
5: muda, Brasil ah, chega vem 2021,
2: já vai,
0: vem 2021, mas
3: pelo... vem, vem 20, direito vai, é, vem
4: direito. Mas vocês não acham que já está na hora da gente falar só no ano né, 21, 22? tipo? Ai, eu acho. A gente não fala, Sim, sei, sei é. lá, 93, a gente fala 93.
0: Sim. É. Então, talvez... Já está na hora
1: de abandonar, né? Sim. É. Ai, mas me lembra o Bolsonaro, gente. <risos> o que é o
2: Bolsonaro? É os filhos dele. Ah.
1: O
0: 21, o 22.
4: Ah, tá. É verdade. Ah, mas é o 01,
3: 02.
0: Não, vamos... Vamos recriar, como, é, nos ressignificar. apropriar,
2: ressignificar. Ah,
3: desejos para 21, que a família seja presa, vai a... na orte, é. inferno. É a a Esse
4: homem, sabe? sei lá, que se aposentar.
2: Eu sei. quero uma
1: vacina de cada mão.
4: Eu... eu quero as quatro. Eu também, ó, tem, a gente tem dois, dois braços e duas
3: pernas. Eu quatro,
4: para que seja vacina que deixa marquinha para que eu saber exatamente quem é Bolsonaro e quem não é,
2: ah, <risos> assim, <risos> gente que quem não é.
4: tipo, tipo que vacina da DCG dá... que deixa sim. aquela marca é um
2: espero que seja dessas
4: é simples quem não virar jacaré já sai, <risos> é. Né? ah é verdade esperemos que é, é jacaré verdade é é para
0: ser répteis sim sim
2: é possível
0: <risos> ai gente obrigado aí pelo esse tempo todo por esse papo é maravilhoso estar com vocês e para mim é uma honra e uma alegria Partilhar esse podcast com vocês, porque vocês são a minha base nessa minha criação, assim, e principalmente a Mari, que tava comigo lá no curso de tendências também, tipo, pensando junto, tive é, é, é. um, O, o Thales, com todo o incentivo dele ali, quando tudo era mato, me dando todo o apoio, assim, <risos> sabe?
1: Dramato?
0: Quando tudo era ah,
2: mato. Ah! <risos>
0: E a Dunlop também, tipo, no primeiro episódio que ela participou, foi aquele convite ali, tipo, horas antes também, tipo, bora lá e tal, e chegou, tipo assim, já, tipo, na casa, chegou sabe assim, ficar.
5: chegou pra ficar, sabe, tipo, match total É a, é a, é a, é a dona Nair lá, né, do caso de família, a Dunlop, a doutora <risos> Nair, a doutora <risos> Nair, do caso <risos> de família Verdade,
3: verdade, Eu já cheguei com mala, gente, desculpa <risos>
0: E <risos> o João aqui, tipo, o companheiro de sempre É, minha... oh, Outra... é
3: sempre um prazer e uma honra participar com vocês São pessoas muito queridas que eu adoro muito Eu sinto muita falta Sim. E é sempre, um... não sei, é maravilhoso Eu sempre saio muito feliz Com as bochechas doendo de rir É, é muita <risos> coisa Muito
5: bom Tô esperando o TikTok do Leandro que Fazendo dublagens da Mariah Carey Sim.
2: Nossa,
4: Nossa né? você pode fazer.
0: Sim, eu vou fazer. Você de tiktoker agora. Meta pra 2021. Pra, 2021. pra é, 21.
3: Pra 21. Meta pra 2021. Exato.
0: <risos> Valeu, gente.
3: Gente, um beijão. Vou lá, vou comer. Também. Ai,
2: também gente. Tô com fome
3: hum. Muita saudade de vocês. Muita saudade, Mari Aê. Vamos Vamos lá
2: sou,
3: eu